0: Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre, tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijeron, míranos. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo el Nazareno, ponte a andar. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Al instante, cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio cómo andaba y alababa a Dios. Le reconocían, pues él era el que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo. Y se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Salmo Responsorial Que se alegren los que buscan al Señor, repitan. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas todos los pueblos. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas que se alegren los que buscan al Señor. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido, el Señor es nuestro Dios, él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor.
1: Nuevamente un saludo a la comunidad de San Antonio de Padua y a agregados a esta comunidad de San Antonio en este miércoles de la octava de Pascua, donde estoy celebrando la Eucaristía en sufragio de Vicente Real Salcedo y también de Paco Hernández. Si algo tienen las lecturas de Pascuas que son inmensamente ricas, no solo en la octava, sino durante todo el tiempo pascual, donde las lecturas son seleccionadas y, por lo tanto, inmensamente ricas, porque la palabra de Dios es algo que nos desborda. Y eso es lo que ocurre hoy, tanto en la primera lectura como en el Evangelio de hoy, que es una de esas páginas sublimes que hay en el Evangelio, los discípulos de Maús. Voy a intentar siempre en cada homilía hablar del libro de los hechos de los apóstoles y hablar del Evangelio. Como os decía ayer, es muy bonito el tiempo pascual porque por medio del libro de los hechos de los apóstoles nos adentramos en, en el inicio de la Iglesia. ¿Qué es lo que ocurre después de Pentecostés? Porque todo lo que ocurre después de Pentecostés y cómo se va formando la Iglesia, se forma la Iglesia y vemos que nuestra Iglesia de hoy tiene muchas de esas cosas que tenía la Iglesia primera. No podemos olvidar esa conexión con los primeros cristianos y sobre todo con los apóstoles, aquellos que tuvieron la experiencia de vivir con Jesús durante mucho tiempo, el, el experimentar y vivir la pasión-muerte de Jesús, y también experimentar la resurrección, la ascensión y Pentecostés. Mucho de esa iglesia primitiva es de lo que nosotros también somos herederos y, por lo tanto, nos parecemos. Y en lo que no nos parecemos, pues es interesante adentrarse en esa primera iglesia para parecernos más a esa iglesia primitiva, a la iglesia auténtica. Dicho esto, una breve pincelada sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que hemos escuchado hoy. Muy importante, simplemente pincelada, muy importante. Pedro y Juan están en el templo. Pues claro, como no puede ser de otra forma. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan son judíos. Los apóstoles son judíos, perfectamente judíos. Y lo que están haciendo es anunciar a su propia gente, a sus propios correligionarios, les está diciendo a sus hermanos que el Mesías... Prometido por Dios al pueblo de Israel por medio de los profetas, ese es Jesús de Nazaret. Están en el templo y aparecerá, y lo veremos, cómo los apóstoles van a orar al templo. ¿Por qué? Porque son judíos y no dejan de ser judíos. Pero son judíos que reconocen en Jesús al Mesías esperado. Pero al principio ellos se sienten perfectamente judíos, y por lo tanto van al templo a orar. Otro dato, que es la primera lectura de hoy, también Jesús, recordemos que les dijo, y aún haréis mayores obras que yo. La sanación de un paralítico, lo mismo que hacía Jesús. Eso es Pentecostés y eso es la iglesia. La iglesia tiene el mismo poder que Cristo. Solo hace falta tener fe. Y como Pedro y Juan, sin nada en los bolsillos, oro y plata no tengo, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Esa es la iglesia primitiva, la iglesia de Jesucristo, que confía en el poder de Jesucristo. No confía ni en las estructuras no confía en las cuentas corrientes, no confía en el oro ni en la plata, no confía en las relaciones políticas ni en las relaciones sociales. Es la iglesia que con los bolsillos vacíos, pero con el corazón lleno de fe en Cristo Jesús. De lo que tengo, te doy. Levántate y anda. Esa es la iglesia primitiva. Y esa es la Iglesia ante la cual nos tenemos que poner como un espejo. Me adentro en el Evangelio, que ya intuyo que hoy la humilía va a ser un poquito larga. Y simplemente voy a hacer un pequeño, un pequeño, una pequeña pincelada de todo lo que contiene este Evangelio, que es inmensísimamente rico en signos. Pero voy a hacer, que es lo difícil, hacer un brevísimo resumen, aunque tarde 10 o 15 minutos, pero lo que voy a hacer es simplemente el preámbulo. Voy a ello, sin perder tiempo. Al tercer día, es decir, están en el domingo, están en el primer, eh, como dice el Evangelio, el primero de la semana, que es el domingo, es decir, el día de la resurrección. Dos discípulos que van caminando y estos dos discípulos, están entristecidos. ¿Y por qué están entristecidos? Pues porque ellos mismos, con ese Jesús al cual no reconocen, y esto es muy normal en los evangelios de aparición, no reconocer a Jesús, esto va a aparecer varias veces. Lo vimos ayer también, María Magdalena a primeras no reconoce a Jesús, solo reconoce a Jesús cuando pronuncia su nombre, María entonces lo reconoce, pero antes no. Y estos discípulos, que son unos agregados y se ve que tienen bastante intimidad con los apóstoles, porque habla de los nuestros, es verdad que a los nuestros y al final del Evangelio, ¿a dónde van? A hablar con los apóstoles. ¿Y por qué van a hablar con los apóstoles? Pues porque los conocen. A Jesús su círculo íntimo eran los apóstoles, pero tenía otro círculo muy importante que eran las mujeres que lo atendían y también un montón de discípulos que iban detrás de él y tenían relación con los apóstoles. Por eso hablan estos discípulos de los nuestros. Pero, ¿qué pasa con la muerte de Jesús? La dispersión. Unos, los apóstoles, se encierran como dice el Evangelio, por miedo a los judíos, y otros pues vuelven a casa, se vuelven a Emmaús. Y cada uno, después de lo ocurrido, se vuelve a Emmaús, se vuelve a sus orígenes. ¿Con qué? Con una gran y terrible decepción. Jesús sale al encuentro de, eh, de estos eh, discípulos, les pregunta de qué van hablando. Y entonces ellos son, es cuando abren el corazón y lo que relatan es su decepción. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Lo que piensan estos discípulos es lo que pensaban los apóstoles. Los apóstoles que iban pensando, y ya me lo habéis escuchado decir muchas veces, que iban pensando... ¿Qué iban pensando el domingo de Ramos cuando veían a Jesús entrar triunfalmente en Jerusalén? Pues que iban a ser ministros y que se iban a enriquecer y que iban a enriquecer a sus familias y que todo iba a ir súper bien, que iban a tener poder, iban a tener dinero y que iban a ser señores. ¿Qué le pasó a Judas? Pues Judas era un celote que esperaba que Jesús se levantara en armas y levantara en armas a, al pueblo para liberarse del yugo de los romanos. Y se decepcionó también. Es el momento de la decepción. Como tantas veces, Jesús nos decepciona. Y reconozcámoslo. Yo, ¿Cuántas veces habremos dicho eso? Y además que yo lo he escuchado de gente que me lo dice a mí y me lo cuenta. Yo esperaba que Jesús... Yo esperaba que Dios, yo esperaba, yo que le he rezado, yo que le he encendido tantos cirios, yo que he rezado tantos rosarios, yo que voy a misa, yo que cumplo los mandamientos, yo y yo y yo y yo y yo que pensaba, y yo que pensaba. ¡Qué decepción me ha dado Cristo! ¡Qué decepción me ha dado la Virgen! ¡Qué decepción! Me ha provocado Dios, ¿ya? Porque esperábamos que fuera libertador de Israel. Pero en algún momento Jesús ha dicho que era libertador de Israel. ¿Dónde está eso en el Evangelio? ¿Cuándo lo ha dicho Él? ¿Cuándo ha dicho Él que te iba a dar todo lo que te, eh, tanto esperabas y que como no te lo ha dado, tanto te ha defraudado? ¿Dónde lo pone? ¿O es que te lo has inventado? ¿O es que nos hemos inventado a un Jesús? ¿Qué le pasaba a los discípulos de Maús? Que se habían inventado a Jesús. ¿Escucharlo? No. Se lo inventaron. Como veían que tenía poder, su palabra importa tres pimientos. Cuando él decía quién era y se manifestaba su identidad, eso importaba tres pimientos. Lo que importaba es lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que yo quiero. Me hago el sordo y me invento a un libertador. Como muchas veces los cristianos hacemos eso. Nos hacemos los sordos y nos inventamos a un Jesús que no existe. Y un Dios que no existe. Porque es pura invención. Porque en vez de nosotros hacernos a imagen y semejanza de Dios y descubrir eso... Lo que hacemos es un Dios a nuestra imagen y semejanza. Es decir, un Dios falso, un Dios vacío, un Dios que siempre, siempre, siempre nos va a decepcionar. ¿Por qué? Porque es falso. ¿Qué es lo que hace Jesús? Que nos puede decir primero lo que le dice a los discípulos de Maús, que nos lo puede decir perfectamente a cada uno de nosotros. ¿Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? Necios y torpes. Yo, Fran, soy un necio y soy un torpe. Y vosotros también. ¿Por qué? Pues porque no nos adentramos en la Sagrada Escritura. Como tenemos tantísima pereza para adentrarnos en la Sagrada Escritura, porque es súper aburrida, pues entonces, pues suplantamos lo que es la revelación que nos dice quién es Jesús, quién es Dios y quiénes somos nosotros, lo suplantamos por la fantasía, la imaginación, la superstición, etcétera, etcétera. Por eso Jesús, y esto aparecerá en más relatos de, de resurrección, como veremos más adelante, aparece el tema de la Sagrada Escritura. Lo primero que hace no es presentarse y decir, no, eh, mirad que yo soy el resucitado. No lo dice, y no lo dice nunca. ¿Qué hace? Explicarnos las Escrituras. ¿Qué es la palabra de Jesús, el Evangelio, sino el resumen de todo el Antiguo Testamento? Jesús recoge todo el Antiguo Testamento, no innova nada, lo que hace es limpiarlo, porque a lo largo de los siglos se había ensuciado. Pero recoge todo lo puro y todo lo verdadero que hay en el Antiguo Testamento. Por eso su palabra es tan importante, porque nos está hablando de toda la revelación de Dios, que nos dice quiénes somos, quién es Él, ¿Por qué y para qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde, ¿A dónde vamos? ¿En qué consiste esto a lo que llamamos vida? Pero como es tan aburrido escuchar a Jesús, hacemos oídos sordos y lo que preferimos son los cuentos, como los niños, que preferimos el Hada Madrina de Cenicienta o preferimos el Genio de la Lámpara de Alabino, que son cuentos, pero nos encanta, porque como simplemente hay que pedir tres deseos, o hay que frotar simplemente una, una lámpara, que es decir, encender cuatro cirios y rezar cuatro rosarios, como simplemente con eso ya a Dios lo tenemos contento, ya nos puede conceder los deseos que queramos. Mirad cuánto cristiano funciona así. La clave de todo está en la Sagrada Escritura. Y vuelvo a insistir ya lo veréis como el resucitado insiste con el tema de la Sagrada Escritura. Porque es la que nos da luz y nos hace entender quién es Cristo Jesús, en qué consiste eso de la resurrección y en qué nos afecta a nosotros. La clave de todo está en la Sagrada Escritura. Continuamos adelante. Llega un momento en que Jesús... Hace ademán de que se va, pero no se va. Le dicen, venga, quédate con nosotros, porque está atardeciendo. Todavía no reconocen a Jesús. La Sagrada Escritura es camino para acceder a la fe. Pero no porque te sepas de memoria la Sagrada Escritura significa que tienes fe. Estaban a gusto con Jesús pero todavía no reconocían a Jesús como el resucitado, ni reconocían a Jesús como el Mesías. Les dio luz, pero faltaba un paso más. El paso previo o el preámbulo para entrar en intimidad con Jesús y para conocerlo es la Sagrada Escritura. ¿Cuál es el siguiente paso? Se sientan a la mesa... Y es en la mesa, cuando Jesús parte el pan y lo comparte, es cuando reconocen a Jesús y se le abren los ojos. Es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Me lo habéis escuchado decir también muchas veces, tan importante es en la misa la predicación, la eh, proclamación de la palabra de Dios como el momento de la consagración. En la misa hay dos altares, el ambón, desde donde se proclama la palabra de Dios, y el altar del sacrificio, donde en el momento de la consagración Cristo se hace presente. Por eso hay que cuidar mucho la proclamación de la palabra y, por supuesto, no es el momento de abrirse caramelitos, ni de mirar la hora, ni de hacerle el comentario de nada a nadie en el momento de la proclamación de la palabra. No es el momento de saludar. Es un momento sagrado, inmensamente sagrado, porque es Dios el que nos está hablando. No estamos leyendo el periódico, ni estamos contando una noticia. Es Dios quien nos habla. Y en ese momento es inmensísimamente sagrado, igual que el momento de la consagración del pan y el vino. Exactamente igual. Palabra y partición del pan. Y es en ese momento cuando Jesús desaparece. Pero es cuando lo reconocen. Que Cristo está ahí. Mirad, no soy muy de contar intimidades, y menos cuando no tengo a la gente delante. Y sé que este, esta grabación, yo no sé por dónde va, pero sé que solo en el grupo de la parroquia no se queda, sino que se dispersa. Pero me da igual. Llega un momento que, con todo el tema del coronavirus y con todo el tema del confinamiento, llega un momento en que me da igual decir muchas cosas. Por lo tanto, os voy a contar una experiencia. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es un cuentecito bonito. El Evangelio es una experiencia y una experiencia que llevamos dos mil años experimentando muchos cristianos. Por el momento de la partición del pan. Mirad, yo llevo 14 años como sacerdote. Y no todas las misas son iguales, son todas diferentes. Pero os voy a contar algo que me ocurrió en la pregnación de octubre, del octubre pasado en Tierra Santa. El primer día estuvimos en Nazaret y en la Basílica de la Anunciación me tocó, íbamos don Bernabé y yo en la peregrinación y el primer día me tocó a mí. Bien, me emocioné, como sabéis que muchas veces me emociono en misa y ya está, porque me toca el corazón y tal. Pues yo estaba emocionado por poder celebrar en la Basílica y en el altar mayor de la Basílica de la Anunciación, en Nazaret. Todo iba bien, en la homilía yo me emocioné mucho, pero llegó el momento de la consagración y ahí experimenté algo que yo jamás en mis 14 años he experimentado en mi vida. El momento de la consagración, cuando yo levanto el pan y lo muestro... Yo en ese momento experimenté que realmente Cristo estaba en mis manos. Eso no lo he experimentado nunca en mis 14 años de sacerdocio. Lo experimenté ahí y fue un regalo. Me quedé bloqueado, no podía mover ningún músculo. No sé cuánto tiempo pasó. Yo solo recuerdo que tenía don Bernabé que me, que me decía, sigue, sigue, sigue. Pero yo no podía mover mi cuerpo, no podía bajar a Cristo. Estaba experimentando que lo tenía en mis manos. Estaba experimentando la encarnación. Estaba experimentando que efectivamente, como los discípulos de Maús, Cristo estaba en el pan. Tuve que hacer un esfuerzo indecible para poder bajar los brazos y para poder continuar la Eucaristía. Me temblaban las manos y el corazón me iba a 200 por hora. No sé si la gente que estuvo allí se dio cuenta. Algunos me han dicho que sí, que algo pasó en ese momento. No sé cuánto tiempo pasó, pero que esto que experimentaron los discípulos de Maús lo he experimentado yo, es así. Y esto no es autosugestión, ni son cuentecitos, ni son historias, ni mandangas, ni rollos. Lo que yo he vivido no me lo quita nadie. Y lo que yo he bailado tampoco me lo va a quitar nadie. Y nadie me lo va a discutir. Esto lo he vivido yo así. Desde entonces las misas ya no son igual. No son igual. Porque en cada Eucaristía, en cada momento de la consagración... Me acuerdo de ese momento. Y no hay ni una sola misa en la que el momento de la consagración no me haya acordado de ese momento en la Basílica de la Anunciación. Y muchos de vosotros que me estáis escuchando y que fuisteis a Tierra Santa, también habéis tenido experiencias de Dios. Porque me lo habéis contado a mí y a nadie más. A mí. ¿Cuántas veces... He escuchado eso en la pregnación a Tierra Santa de, Fran, ¿qué me está pasando? ¿Qué me ha pasado? Pues, ¿qué te va a pasar? Pues, que Dios te ha tocado. O como uno también de mis oyentes, que estáis ahí, que me dijo, he ido a Meyugore, y al regresar me dijo, Fran, ya entiendo tus homilías, porque lo que tú nos cuentas, yo lo he experimentado en Međugorje, yo lo he vivido y ahora te entiendo. Y cuando hablas de que la fe es una experiencia, ahora te entiendo. Pero hasta que no tienes la experiencia, hasta que los discípulos de Maús no tuvieron la experiencia, no pudieron contar nada a nadie, ¿qué hicieron los discípulos?, Quedarse sentados y decir, qué a gustito que estamos y qué bien estamos, qué honesta experiencia que hemos tenido y qué guay y qué bien. No. ¿Qué hicieron? Salir. Volvieron a Jerusalén, volvieron al punto de partida, volvieron a los apóstoles. Y los apóstoles estaban diciendo, es verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Y ellos dijeron, pues nosotros lo hemos reconocido al partir el pan. Y muchos no entendieron nada. Pero los que tuvieron la experiencia, claro que lo entendían. Los de Maús entendían a los apóstoles. Y los apóstoles entendieron a los de Maús. Lo que habían vivido. Mirad, no hay fórmulas mágicas para poder tener esa experiencia. Pero sí que hay un camino por medio del cual te pones a tiro y ese camino, como aparece, y vuelvo a insistir por enésima vez, como aparecen en muchos relatos de aparición del resucitado, el camino es la Sagrada Escritura. Adéntrate en el camino de Cristo, conócelo, que te arda el corazón por medio de la lectura de la Sagrada Escritura. Y llegará un momento, y muchos de los que a mí me, me estáis escuchando, sabéis de qué estoy hablando, llegará un momento en que arderá vuestro corazón. Porque muchos me lo habéis contado, el corazón me ha ardido. Y sé de qué está hablando el Evangelio, porque lo he vivido. ¿Por medio de qué? De la Sagrada Escritura. Hermanos, solo he hecho un pequeño esbozo de lo que es el camino de Maus, pero creo que es suficientemente claro como para saber que el cristianismo va de qué, de adentrarte a la palabra, en la palabra de Dios, de conocer a Dios, de conocer a Cristo, de conocernos a nosotros y de confiar en su presencia salvífica y continua en medio de, nos, de nosotros, por medio de su palabra y por medio del santísimo sacramento del altar. Esta octava de, de, de Pascua del 2020 es muy especial. Por eso, dejemos que Cristo entre dentro de nuestras vidas, que entre dentro de nuestras historias. Dejémonos tocar por su palabra y Él cuando quiera, ya nos tocará el corazón para que arda y para que tengamos experiencia de él. Que Dios en su inmensa misericordia continúe hablándonos al corazón y por medio de la partición del pan y de la palabra nos haga, nos haga, nos haga experimentar ese corazón ardiente que los discípulos de Maús y los, y los apóstoles experimentaron. Que así sea.